0: Nazdar, dobrý den. Jmenuji se Jakub a zdravím vás u podcastu ManiTerapie, což je celostní přístup k penězům. Myslím si totiž, že peníze nejsou jenom o penězích a o tom, kolik jich máme. Myslím si, že jsou i o hlavě a o přístupu, který k ním máme. A o tom si tady budeme povídat. Dnes nás čeká téma, jaké investiční portfolio mají naši klienti nejčastěji. Já to ze začátku vezmu Trošku ze široka, protože první představím, proč a jak investiční portfolia skládáme, a nakonec řeknu to výsledné portfolio, které mají naši klienti nejčastěji. A já začnu úplně od začátku, protože pro nás je nejdůležitější bezpečnost ochrana kapitálu. Priorita je předejít riziku trvalé ztráty peněz a tento přístup se nazývá Wealth Protection, což je ochrana majetku a z toho my vycházíme. Takže už vlastně od začátku vybíráme kvalitního obchodníka s cenými papíry, což je ta platforma, na kterou se klienti přihlašují, s kterou pracují, kam posílají peníze a tuto platformu, tohoto obchodníka s cennými papíry, následně sledujeme a snažíme se vyhodnocovat, kdyby měl nějaké problémy nebo nesplňoval naše kritéria, tak jsme schopni ho adekvátně a rychle nahradit. Dalším klíčovým parametrem je výběr dobrého investičního nástroje. Aktuálně jsou to u nás ETF fondy, Burzovně obchodovatelné cené papíry, a my tady sledujeme především to při výběru ETF fondů, se kterých skládáme portfolia, tak klíčové pro nás velikost, aby opravdu. Námi vybraný fond byl jeden z těch největších na tom trhu, protože když je dostatečně velký, tak předcházíme zase určitým problémům, které můžou nastat, což znamená, že ty malé té fondy se například ukončují nebo můžou mít různá další úskalí. Dalším parametrem pro nás je renomovaný správce. Aby opravdu to byla velká společnost, silná, s dostatečným kapitálem, a dále, aby měl ten ETF fond dostatečně dlouhou historii, aby to nebylo něco, co vzniklo minulý měsíc nebo před půl rokem. Další klíčové věci jsou pro nás fyzická replikace, což znamená, že opravdu ten ETF fond kupuje akcie podle zadání, že to není takzvaný syntetický, ETF fond, což znamená, že kupuje jenom nějaké deriváty nebo obce a fyzicky ty jednotlivé akciové tituly nevlastní, což by do budoucna mohlo být riziko plnění té protistrany. Takže tohle jsou takové základní věci, na základě čeho se snažíme předejít problémům tím, že vybíráme co nejlepší ETF fond. Dále dalším parametrem wealth protection přístupu, tak jak se snažíme ochránit majetek, tak je to, že investujeme v cizí měně. Většina investorů má, dá se říct, kompletní majetek v české koruně, což je malá regionální měna a proto se snažíme vyvést část majetku do cizí měny, konkrétně do dolaru nebo do eura. Což se v různých krizích a propadech osvědčuje, protože investoři se uchylují k silnějším měnám, takže česká koruna oslabuje, dolar posiluje a to nám pomáhá tlumit propady, které aktuálně jsou. No a na tohle všechno potom navazuje naše vlastní metodika, ve které máme scénáře, co se bude dít, když trhy propadnou o 10%, o 20%, co by se dělo, kdyby se něco stalo s IQ Money. Máme partnerskou společnost Simpla Partneri, která, kdyby se něco stalo se mnou, tak já mám zástup v podobě. Honzi Mizery. kdyby se něco stalo s ním a s Martinem a s celou firmou, tak máme domluvený krizový scénář právě s Jirkou Simplem a s jeho společností, kteří by v tomto případě klienty převzali a postarali se o ně. Tady už ovšem zabíhám zbytečně do detailu, takže vraťme se k portfoliům a pojďme si popovídat vlastně o té skladbě portfolia. My jsme se bavili o přístupu World Protection, což je ochrana majetku. To je to portfolio, které by tady mělo být pro nás A nejenom vlastně pro nás, ono by mělo být i pro další generaci, pro naše děti, vnoučata, případně pokud je ten majetek dostatečně velký, tak i pro další generace. A tady já se často setkávám s tím, že lidé nemají vybudovaný vůbec takový ten základ, opravdu ten základní kámen toho portfolia a okamžitě se uchylují ke spekulacím a spekulativním produktům a investičním řešením, které tady pravděpodobně za měsíc, rok nebo pět let. Vůbec nemusí být. Já to tady přiblížím možná tím, jak se o majetek starají velmi bonitní rodiny. Třeba rodiny, které prodají velkou firmu, která živila tu rodinu několik generací a najednou mají velký kapitál a o ně se musí starat. Tyto rodiny nemůžou investovat na jednu akci nebo kryptoměnu nebo tady do e, nějakého jednoho developerského projektu. Ony musí přemýšlet tak, aby vymysleli investiční strategii, která tady bude pro následující generace. A tady to přichází, že vlastně e, ctí, ten přístup world Protection, což je ochrana majetku, o kterém si tady budeme povídat. Což znamená, že opravdu nesází na jednu kartu, investují do více tříd aktiv, to znamená nejenom do nemovitostí, ale taky do dluhopisů, do komodit, do akcí. A to, o čem jsme se bavili před chvílí, že vybírají velké správce, opravdu dbají na bezpečnost, tak to je pro ně prioritou. A pokud bychom si vzali konkrétní příklad, že taková rodina by například prodala rodinnou firmu v hodnotě 100 milionů, tak si na to můžeme uvést, jak by mohlo vypadat jejich portfolio. Teď neúplně konkrétně, ale spíš tím přístupem, což je strašně důležité. Jejíkož ty prostředky musí tady zůstat pro další generace, tak 50 milionů by se například mohlo dát opravdu na tím přístupem World Protection. To by byla ta jistota. A až potom třeba nějakých 30 milionů by se mohlo udělat portfolio, které už by bylo e, růstové. Kde už by šla vzít nějaká nemovitost na páku, nebo kde už by šli kupovat třeba nějaké dynamičtější fondy a investiční řešení až potom by se udělalo nějaké risk portfolio. To by bylo s těma posledními 20 miliony, kde by se kupovaly konkrétní akcie, kde by se kupovaly nějaké alternativy a podobně. Takže mě spíš jde teď o to, abyste pochopili, že klíčové je mít vybudovaný takový ten základ, to World Protection Portfolio a až ho budeme mít, tak na to vymýšlet nějaké růstové portfolio, které bude vydělávat víc peněz. Takže World Protection může mít klidně 5-6%. Až to růstové portfolio může mít opravdu nějakých 8-9-10%. A až nad to by mělo být nějaké risk portfolio, kde si půjdeme pro nějaké zajímavé zhodnocení. Jenže teď jde o to, že my vlastně nemáme ani ten základní kámen a už chceme riskovat, už chceme vybírat uh, konkrétní akciové tituly nebo kupujeme konkrétní dlhopisy. Já tady zmíním příklad konkrétního klienta, se kterým jsme seděli a o téhle strategii jsme se bavili a on říkal, no tak já investuji do kryptoměn, do konkrétních akcí, ale velmi rizikových, do toho pučuju peníze, takže já vlastně podle tohoto přístupu mám jenom risk portfolio. A možná by se mi líbilo, že to nudné portfolio, to World Protection portfolio by jsme mohli mít společně, protože já si chci zachovat uh, to moje risk portfolio, o to se budu starat sám, ale o to portfolio uh, bezpečné, tak tam vím, že já to nejsem schopný udělat, že já potřebuji větší adrenalin, takže u vás budu mít tu kotvu a sám si budu dělat uh, ty dynamičtější akcie. Což může být zajímavý přístup, ale každopádně já ještě jednou zmiňuji to, že se setkávám velmi často s tím, že lidi nemají to základní portfolio, ten základní kámen toho portfolia, ale už jdou do toho risku a kupují konkrétní akcie, extrémně rizikové akcie, kryptoměny a bez toho základu, že to vlastně přeskočí a hned jdou do toho rizika. Takže na to bych si dával velký pozor a zamyslel bych se nad vlastním portfoliem. No a když už jsme u těch bohatých rodin, tak u nich ještě chvíličku zůstaneme, protože se vlastně z té, z té filozofie, a z toho přístupu, jaký oni mají, což jsme se tady bavili, tak posuneme do konkrétností, protože vychází každý rok World Wealth Report, což je vlastně Report, kde nám statistiky ukazují, jak tyhlety nejbohatší rodiny a jak tihleti světoví milionáři mají rozložen investiční majetek. 33% mají v akcích a na kapitálovém trhu. 27% mají v hotovosti, což jsou různé terminované vklady, peněžní fondy, prostě hotovost, kdy pravděpodobně čekají na různé investiční příležitosti. Dále, nemovitostí, kde mají 14%, dále dluhopisy 16% a nějaké alternativy, kde mají 10%. Takže co je zajímavé, že nikdo nemá 90% v nemovitostech nebo 90% v akcích, že opravdu když máte velký majetek, tak musíte dbát na to, že nevíte, co se stane a tak, jak říká Ray Dalio, investiční manažer největšího hedžového fondu na světě, pokud nevím, co se stane, tak musím mít strategické rozložení majetku, což znamená do více tříd aktiv. A přesně tohleto ti světoví milionáři dělají. A nedělají to jenom oni, ale dělají to i organizace například majetek anglikánské církve nebo majetek Nobelovy nadace norského ropného fondu a dalších světových fondů nebo velkých světových organizací. A já bych možná začal Nobelovou nadací, protože tu všichni známe. A víme, že každý rok uděluje Nobelovy ceny. A to za nějaký velký a převratný přínos společnosti. Ty obory jsou fyzika, matematika, fyziologie nebo dá se říct anatomie, nobilovacena, zamíra, literaturu. No a tady je to právě zajímavé v tom, že každý laureát, který tuto cenu dostane, tak dostane nejenom uh, diplom a krásnou zlatou medaili, která má hodnotu asi 200 000 korun, ale dostane taky 10 milionů švédských korun, což je přibližně 20 milionů českých korun. No a tohle se vlastně 120 let opakuje. Laureáti dostávají tyto ceny, organizace funguje a teď může přijít otázka, jestli to dědictví, které pan Nobel měl, vlastně to byly peníze z toho, že on vynalezl dynamit, za to dostal obrovské množství peněz a udělal závěď, ze které vyplývalo až zemře, ať se udělala Nobelova nadace a tak to pro všeobecné blaho působí. A ty peníze, které po něm zůstanou, tak ať se investujou bezpečným způsobem a z těch úroků se vyplácí právě tyhlety ceny. Ze začátku to fungovalo, protože se tyto peníze investovaly do dluhopisů, jenže jak zprávci, tak pan Nobel si neuvědomil úplně to, že je tady nějaká inflace, že můžou být různé ekonomické změny a... Proto okolo roku 1950 vlastně ty prostředky se málem vyčerpaly. Potom správci udělali to, že v rámci zachování té ceny, tak to portfolio změnili. A místo toho, aby bylo 100% dluhopisové, tak nakoupili 55% akcií, dluhopisu nechali 10%, 10% daň nemovitosti a 25% různých alternativ. Což se vlastně Trošičku přiblížuje tomu, jak se openíze starají nebo jak mají rozděleno to portfolio američtí a miliardáři nebo světoví miliardáři. No a právě díky tomu, že správci takto portfolio upravili, tak začal majetek Nobelovy nadace opět růst. No a díky tomuto šikovnému zásahu tak vyrostl na pětinásobek toho původního vkladu. Takže díky této strategické lokaci a díky tomu, že je v portfoliu víc než polovina akcí, tak vlastně vzniklo takové investiční perpetuum mobile, ze kterého se odčerpává každý rok 3,5%, což stačí na pokrytí nákladů společnosti a výplatu nobelových cen. A vlastně tahle ta cena tady s náma bude pořád, protože majetek neubývá, ale vyplácí se jenom z úroku. No a díky tomu vlastně i my a celý ten investiční svět, tak jedno z portfolií, které používá, tak nazývá Nobelovo portfolio nebo portfolio Nobelovy nadace. A je vlastně inspirováno tím, že kopíruje strategii uh, Nobelovy nadace a tento investiční přístup No a hned na to navážu příběhem norského ropného fondu, protože norové v roce 1969 objevili v moři ropu a věděli, že té ropy je tam omezené množství a že ji určitého dne dočerpají. A proto nechtějí, ať tyhle benefity z tohoto bohatství má jenom jedna nebo dvě generace, a proto v roce 1996 začali ty zisky investovat do investičních nástrojů. A opět světe div se, nebylo to do jedné třídy aktiv, ale bylo to do akcií, dluhopisů a nemovitostí. Opět nesázeli na jednu kartu ale rozdělí to na více hromádek. I když tady je pravda, že převažuje akciová složka a říká se, že ropný fond Norska tak vlastní 1% všech světových akcí, což je přibližně 30 bilionů a norové, kterých je asi 5 milionů, tak když by se to rozpočítalo, tahle částka na každého nora, tak má půl milionů, což mi přijde úplně geniální strategie, že oni byli vlastně tady za pár desetiletí schopni vybudovat majetek, ze kterého už jsou schopni čerpat rentu, a oni vlastně i tu rentu čerpají, protože se z toho vyplácí důchody 3%, a jestli jsem to správně dohledal, tak měli z toho i nějak jednorázový bonus pro stát při covidu, aby byli schopni tu situaci lépe zvládnout. No a to mi přijde vlastně úplně dokonale, že kdyby i Česká republika měla takovýto fond, nebo vlastně každá země, tak by se nemusela zadlužovat, ale byla by schopna participovat na firem uh, firm, uh, dluhopisech, uh, nájmech z nemovitostí a měla by vlastní aktivum a nespoléhala by jen na výběr daní. No, a tohle my se snažíme tyto principy přebírat a aplikovat na naše klienty a pomáhat jim budovat takovéto mini Nobelovy nadace, mini ropné fondy, které budou další nožkou do toho jejich příjmu v budoucnu. A nejenom jim, ale i následným generacím. Protože přesně tohle jsme poctivou střadatelskou a investiční prací schopni nakumulovat i my. Že opravdu tím časem můžou to být jednotky milionů, které my v budoucnu, až nebudeme takto aktivní, fyzicky a pracovně, tak budeme čerpat a to, co nevyčerpáme z těchto našich aktiv a fondů my, tak předáme další generace, která může mít základ do do svého života a do budoucna. Tak a tohle vlastně těch, dívám se, 18 minut bylo tím základem vlastně proto, abychom teď se mohli na závěr pobavit o tom, jak tedy nejčastěji investují naši klienti 1 milion korun. Nevymýšlíme žádné unikátní přístupy, žádné speciální a VIP produkty, ale snažíme se kopírovat tyto ověřené investiční strategie, které aplikujeme na klienty, kteří mají stovky tisíc nebo jednotky milionů. No a na závěr si teda můžeme říct konkrétně, jak to vypadá a jak vůbec probíhá celý ten proces a jaký je ten výsledek té investice. Začínáme finanční mapou, protože na základě toho je potřeba zjistit, jaký je klient, jaké jsou jeho cíle, jaký má rizikový profil, jaké má zkušenosti, s čím už se setkal. Takže si ho dokonale zmapujeme, protože potom jsme schopni udělat dobrou investiční strategii. Na základě finanční mapy tak vzniká finanční plán a z té potom investiční strategie. Co se řeší jako první, tak je to, jakým způsobem vstoupíme na trh. Když by to bylo minulý rok, což byl vlastně rok 2021, tak zase postupujeme podle nějaké metodiky a na rostoucím trhu tak investujeme jednorázově, protože je větší pravděpodobnost, že trh poroste, než že by padal a proto jsme umístovali na trh prostředky jednorázově. V roce 2022 Kdy je doba velmi volatilní a turbulentní, tak zase podle naší metodiky investujeme na dvakrát nebo na třikrát. To už je na dialogu s klientem, kdy v těchto turbulentních dobách rozložíme například ten 1 milion korun a zainvestujeme ho v průběhu 6 měsíců. Takže co dva měsíce, tak 333 tisíc korun. Co je důležité zmínit, takže my vlastně úplně od samého začátku se s klientem bavíme o možných scénářích. Trhy porostou, budou stagnovat, budou padat a my máme nějaké scénáře, jak se budeme chovat. Když trhy spadnou o 10%, přichází e-mail, budete vyzvání a část svých volných rezerv zainvestujete. Možná uvedu příklad, kdy minulý týden jsem seděl s klientem a ten říkal, já mám zprostředkovatele investic a právě nejlíbí se mi to, jakým způsobem komunikujem a když přišla krize, tak vlastně my jsme toho ani nevyužili, já jsem se spíše bál a vůbec jsem na tu situaci nebyl připravený. Když já to srovnám s tím, že minulý týden jsem měl s klientem výroční schůzku, kdy jeho portfolio bylo minus 200 tisíc a my vlastně jsme se o tom poklesu ani nebavili, měli jsme otevřený investiční účet, tam jsme viděli minus 200 tisíc, ale vlastně to nebylo téma, ten pokles nebyl téma té naší diskuze, protože my rok a půl předtím Jsme se o tom bavili, že je to jenom otázka času, než ty trhy spadnou. Že my jenom musíme udělat dobrý finanční plán, dobrou finanční a investiční strategii. A je to jenom otázka, kdy tyhle poklesy přijdou a jak my na to budeme reagovat. Takže my jsme se na té výroční schůzce nebavili o tom, že to je hrůza, že trhy padaly, ale bavili jsme se, jakým způsobem ji využijeme, vůbec jsme z toho nebyli nervózní a řešili jsme, jestli pošleme jednorázově. 100 000, 200 000 a jak budeme pracovat s dalším volným kapitálem, který máme. A to je úplně jiný přístup, protože my vlastně nestrkáme hlavu do písku, že se ty věci nemůžou stát, že nemůžou přijít ještě větší krize, ještě větší propady, ale my se s klienty už od začátku bavíme a projíždíme se různé scénáře, které které můžou nastat. A Tohle je právě ten klíčový přístup toho wealth protection, protože se snažíme udělat vlastně maximum pro to, aby jsme ochránili kapitál a aby jsme zamezili trvalé ztrátě peněz. No a tímletím způsobem se nám to povede a my potom můžeme být klidní, protože jsme udělali maximum pro to, že víme, že náš kapitál je ve víc než tisíci společnostech na světě. Přitom nespoléháme jenom na akcie, ale máme tam i jiné složky jako dluhopisy, nemovitosti nebo třeba komodity. Takže opravdu ctíme přístup ochrany majetku World Protection. No a úplně na závěr se teda podíváme na ty konkrétní čísla, jak máme složeno to portfolio a jak nejčastěji investují naši klienti 1 milion korun. Už víme, že teda postupně, víme, že na základě nějaké analýzy a strategie, ale potom to konkrétní portfolio, které je složeno z ET fondů, velkých firm, dobrých kvalitních značek, s velkou historií, které mají výborného zprávce, tak potom máme namícháno z 55% to portfolio tvoří akciová složka, 40% jsou to hodnotové akcie, což jsou ty Apple, Microsofty, takové ty velké opravdu uh, značky a velké firmy, které používáme uh, každý den. Johnson Johnson, Netflix, opravdu takové ty uh, držáky a giganty, které jsou tady uh, roky nebo dokonce desítky let. Druhou částí té akciové složky jsou růstové akcie, které zatím nemají ty miliony nebo desítky milionů klientů a tu dlouholetou historii, ale mají zatím potenciál růstu, jsou v té úvodní vývojové fázi, proto mají podíl jen 15%. Další složkou jsou nemovitosti, nebo konkrétně Rejty, což jsou burzovně obchodovatelné cené papíry, na nemovitosti, jsou to nemovitosti z celého světa, které se tímto kupujeme. Další jsou dluhopisy, státní dluhopisy zase celého světa a ty jsou v zastoupení 25%. Takže můžeme říct, že 55% jsou akcie, 40% z toho hodnotové, 15% růstové, 20 jsou nemovitosti, 25 jsou dluhopisy. Takže důležitou část bychom měli za sebou, což je strategická alokace, ale potom další důležitou částí je, aby to navazovalo na náš finanční plán a investiční strategii. Pokud by někoho zajímaly konkrétně ty ETF fondy, které to jsou, od jakých zprávců, tak mi napište, můžu vám, můžu vám je poslat. No, a jinak to máme za sebou. Myslím si, že zvládli jsme to hromadu. Věřím, že to pro vás bylo přínosné, inspirativní a podnětné. Pokud by vás zajímaly nějaké detaily nebo něco, co tu zmínilo nebylo, tak mi napište na mail jakub.hříha.z nebo na sociální sítě telefon, který je na stránkách jakvemany.cz. Pro dnešek je to všechno. Budu se těšit. Na schledanou nebo na slyšenou. Krásný den.